0: Hola amigos, sean bienvenidos a un capítulo más de Directo al Poste, en donde vamos a tener muchas noticias deportivas previas del fin de semana, uno que otro pick para apostar, además de una pequeña opinión del Manchester United de Eric Ten Hag, y ocupamos la máquina del tiempo para siete datos de los mundiales 1978 y 1982. ¡Vamos por ello! Empezamos con noticias de este Manchester Porque el Man U ya tiene un acuerdo con Casimiro Falta el acuerdo con el Real Madrid Pero este estaría siendo por 60 millones de euros Siguiendo con esta escuadra También tiene el interés Por el fichaje del mexicano Chucky Lozano Esto está pasando por las negativas Que ha tenido el Ajax para el fichaje de Anthony Siguiendo con los mexicanos Tenemos la lamentable noticia De que el Tecatito Corona Sufrió una rotura del Peroné y el ligamento del toideo del tobillo izquierdo. El jugador mexicano será operado. Y el tiempo de recuperación es de 4 a 5 meses. Por lo cual queda descartado para el Mundial de Qatar 2022. En la Liga Mexicana tenemos que la máquina simplemente no funciona. Entre semana volvieron a perder. Llevan 3 perdidos consecutivos. Y solo llevan un triunfo en sus últimos 8 partidos. Siguiendo en la Liga MX tenemos que el Pachuca después de 338 días invicto de local perdió contra las Águilas del la América. Perdieron 3 a 0 y Henry Martín continúa on fire. Para todos mis amigos ecuatorianos tenemos la noticia de que Pervis Estú Peñán es nuevo jugador del Brighton. Compartirá equipo con Moisés Caicedo y Sarmiento también ecuatorianos. En picks de fútbol para apostar en el Monterrey contra Tigres, me gusta el ambos equipos anotan. Y en el Manchester City, Newcastle United, el over de 2.5 goles. Dependerá de ustedes si quieren generar un poco de dinero. En los partidos más importantes del fin de semana tenemos el Celta de Vigo contra el Real Madrid, la Real Sociedad contra el Barcelona y el Atlético de Madrid contra Villarreal. En la Premier League vamos a tener el partido de Tottenham contra Wolves de Raúl Jiménez el Bournemouth contra el Arsenal, el Leeds contra Chelsea, el Newcastle contra el Manchester City y el superclásico de Inglaterra Manchester United contra el Liverpool. Pasando hasta Italia tenemos que los partidos más importantes del fin de semana es el Inter contra el Especia, el Atalanta contra el Milan, la Sampdoria contra la Juve y para los que quieren ver al Chucky Lozano en acción, el Napoli contra Monza. También este mismo fin de semana tenemos el Borussia Dortmund contra el Werder Bremen, el Bochum recibiendo al Bayern Múnich y el Lille recibiendo al superpoderoso Paris Saint-Germain. Oh, Entrando directo al aro nos encontramos con la noticia de que LeBron James renueva contrato con Los Angeles Lakers. Firma por 2 años y 97 millones de dólares. Convirtiéndose en el jugador de básquet que más dinero ha ganado en conceptos de contrato de equipo. Siguiendo con los mismos Lakers, tenemos que el número 16 será retirado en honor a Pau Gasol. La 16 de Pau Gasol colgará desde los rafters del Crypto Arena. Para mí, completamente merecido este homenaje al español. En noticias extra cancha tenemos que la superestrella de los Philadelphia 76ers, James Harden, ha sacado su propio vino. Así más jugadores están emprendiendo negocios fuera de las canchas. Además que la misma NBA anunció Semana de Clásicos, en los que destacan encuentros como los Lakers contra Clippers, Lakers contra Celtics, Memphis contra Golden State. Será una semana imperdible para todas las rivalidades históricas y del presente de la NBA en nuestro turno al bate tenemos que Shohei Otani se convirtió en el único jugador en la historia de la Liga Americana Nacional en MLB que hace 20 aperturas como lanzador y conecta 5 triples en una misma temporada. ¿Cómo no va a ser candidato al MVP en la Liga Americana? Siguiendo con las grandes ligas tenemos que Pete Alonso se une a Bryce Harper, Nolan Arenado, Mike Trout y Trevor Story para ser parte del Team Yusa para el Clásico Mundial del Béisbol en 2023. Un verdadero equipazo. También tenemos que Albert Pujols continúa imparable y pega su home run 690 en un grand slam. Con toda la velocidad nos vamos directo al podio, porque Mick Schumacher suena como sustituto de Alonso en Alpine. Recordemos que el asturiano se irá a Aston Martin, Mientras que Alpine había anunciado a Oscar Piastri para piloto de la siguiente campaña, pero este mismo piloto lo negó. ¿Quién acompañará a Esteban Ocon el siguiente año? También tenemos la emoción de que la siguiente semana por fin hay gran premio. Este será en Bélgica en el circuito de Spa-Francorchamps. Recordemos que el año pasado fue completamente desilusionante este circuito, ya que solo hubo una vuelta de competición en la cual se tuvo que cancelar esta carrera por la lluvia. El ganador de esa fue Max Verstappen. Entrando directamente a la Red Zone tenemos que finalmente Deshaun Watson es suspendido por 11 partidos tras sus acusaciones de acoso. El coreback debutará en la semana 13 con los Cleveland Browns en contra de su ex equipo, los Tejanos de Houston. En más noticias de la NFL tenemos que por fin salieron a la venta los boletos del partido entre 49ers y Cardinals de Arizona que se jugará en el Estadio Azteca. Esperemos si hayan alcanzado los boletos todos los oyentes de directo al poste. También aprovecho que estamos en la Red Zone para extenderles una invitación a la Liga de Fantasy que tiene directo al poste en donde te puedes ganar una playera de tu equipo favorito, una gorra o un vaso. A jugar. Después de este break informativo tenemos una pequeña opinión sobre el Manchester United de Eric Ten Hag. Este fin de semana se enfrentan contra el Liverpool y el conjunto red viene de perder 2-1 a contra el Brighton y 4-0 a contra el Brentford. Normalmente diría que, que no tienen los jugadores, no se puede haber muchos pretextos para el mal momento que está viviendo el Manchester United. Pero también les puedo decir que es Completamente mentira Son jugadorazos de primer nivel. Cristiano Ronaldo. Bruno Fernández. Marcus Rashford. Jadon Sancho. Christian Eriksen. El fichaje Lisandro Martínez. Diego De Gea últimamente está empezando mal la temporada. Pero tienen los jugadores para competir. Además de que... Bueno, tienen ahí un pequeño eslabón muy débil con... Harry Maguire. Pero... Fuera de eso, tienen un equipo bastante completo. Le están dando otra vez oportunidad a Donny Van de Beek, que en lo personal se me hace un jugadorazo. Van por Casimiro, Casimiro que puede ser el equilibrio de, del Manyú, como lo está haciendo en el Real Madrid, como lo ha sido en todas las Champions que ha ganado el Madrid. Pero no sé si vaya a cumplir las expectativas que tiene Ten Hag de su juego, ya que Casimiro no... No es especialmente conocido por su técnica, por cómo saca el balón, que es algo que al entrenador holandés le gusta demasiado. Pero tiene a Lisandro Martínez para hacerlo, tiene a Christian Eriksen para subir el balón. Así que si logran fichar a, a Casimiro, va a ser un equipo más sólido defensivamente. Harry Maguire se tiene que ir. Barán tiene que ser el titular. Barán, Lisandro Martínez, me parece una dupla. Fenomenal, de un lado Luke Show. del otro lado Diego Dalot, Casimiro, si llegan a concretar el fichaje del Chucky Lozano, me parece que el Manchester United tiene muchas opciones para poder remontar esta temporada, Eric Ten Hag es un entrenador buenísimo, llegó a semifinales de la Champions con un Ajax muy joven, además de que tiene un estilo de juego muy claro, demasiado claro, Ganó todo con, con el Ajax, ganó Liga, ganó Supercopa, ganó la Copa. La Liga la ganó tres veces. Así que yo espero que Eric Ten Hag pueda levantar al Manchester United, ya que Cristiano Ronaldo no merece, no merece terminar así. En, en el Ajax solo perdió 16 partidos, lo cual es completamente una barbaridad. 16 partidos en 5 temporadas es muy poco hablando netamente solo en liga, en Champions sabemos la semifinal a la que llegó con, con Frankie de Jong, con Matix Delight tuvieron una Champions espectacular yo creo que Eric que es el mejor entrenador que puede tener en Manchester United ahorita es un proyecto a la mediano-largo plazo se tienen que adaptar al estilo de juego del técnico. Pero. Al final. El Manchester United es un equipo grande. Y tiene que demostrar porque es el equipo más grande. De Inglaterra. Al final. Tienes el plus de tener a Cristiano Ronaldo. Que a su edad. Sigue marcando diferencia. Tal vez ya no. Ya no es el mismo de antes. No tiene la explosividad de antes. Es drible de antes. Pero sigue siendo Cristiano Ronaldo. Al final. Eso no va a cambiar. Cristi. Cristiano Ronaldo es Cristiano Ronaldo. No podemos dudar de su capacidad futbolística, ni de él, ni de la de Messi. Así que mi apuesta para el Manchester United es que, que va a salir a flote. Este fin de semana empata o pierde con el Liverpool, pero de ahí en fuera van a hacer un cambio radical en todo. Están buscando buenos fichajes. Casimiro, Chucky. No se dio Anthony. Gracias a Dios no se dio a y, y Adrián Rabiot, pero el Manchester United tiene toda la capacidad para salir adelante. No es un, no es una no va a ser una mala temporada, va a ser medianamente buena, se van a clasificar a Champions, no creo que, que ganen títulos, pero puede estar compitiendo por la Europa League. Después de esta pequeña opinión sobre el Manchester United Eric Ten Hag, le damos play a la máquina del tiempo para llegar a Argentina en 1978 con estos siete datos. Fue el primer mundial que jugaron Irán y Túnez. México perdió sus tres partidos de fase de grupos. Se jugó con el mismo formato del mundial pasado, en donde los dos de cada grupo pasaban a otra ronda de grupos, donde el primer lugar de cada uno jugaba la final. El balón fue fabricado por Adidas y se llamaba. Tango. La mascota fue Mundialito. El máximo goleador fue el matador Mario Alberto Kempes con seis goles. El campeón fue Argentina tras vencer a Holanda 3 a 1 en la final. Continuamos con los viajes en el tiempo para llegar a España en 1982. El campeonato mundial contó por primera vez con 24 selecciones. Hubo cinco selecciones debutantes, las cuales fueron Camerún, Kuwait, Honduras, Argelia y Nueva Zelanda. Hubo seis grupos en primera ronda. En la segunda hubo cuatro grupos donde se clasificaba a semifinal el ganador de cada grupo. El balón se llamaba Tango España. La mascota fue Naranjito. Hubo por primera vez canción oficial cantada por Plácido Domínguez. El máximo goleador fue Paolo Rossi con seis goles. Y el campeón fue Italia tras vencer 3 a 1 a Alemania consiguiendo su tercer mundial. Y sin nada más que agregar por este capítulo, muchas gracias por escucharnos, recuerden seguirnos en TikTok, Facebook e Instagram, también en Twitter para tener todas las noticias deportivas a la mano. Adiós.